0: Como complemento y resumen de las explicaciones sobre la liturgia que el padre Luis Fernando de Prada está impartiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron hace unos años los padres Mario Ortega y Roberto Visier en torno a esos mismos temas litúrgicos.
1: Bienvenidos queridos oyentes, les habla el padre Roberto Vissier. Seguimos hablando de la liturgia, continuamos respondiendo hoy esta pregunta importante, ¿cómo se celebra la liturgia de la iglesia? Son las preguntas del compendio de la 237 a la 240. Hablaremos también hoy de la música sagrada y del papel que juegan las imágenes en la liturgia de la iglesia. Son los números del Catecismo del 1146 al 1161, para aquellos que quieren profundizar un poquito más. Para introducir el tema de hoy, escuchemos unas impresionantes palabras de San Alfonso María de Ligorio, dirigidas especialmente a los sacerdotes, sobre la piadosa celebración de la misa. Dice el concilio de Trento que las ceremonias fueron instituidas por la iglesia a fin de que hiciesen comprender a los fieles aquellos signos exteriores de la majestad del sacrificio del altar y la grandeza de los misterios que en él son representados. Sin embargo, cuando se hacen esas santas ceremonias con la precipitación que necesariamente debe resultar empleando en ellas menos de un cuarto de hora... No solo no inspiran entonces devoción alguna, sino que hasta son causa de que no haga el pueblo ningún caso de tan gran sacrificio. No puede esta conducta librarse de un pecado grave por el grande escándalo que da el sacerdote al pueblo, puesto que lejos de inspirarle el mayor respeto hacia el santo sacrificio del altar, se le hace por el contrario perder mostrándole el desprecio con que él mismo lo mira. Mandó el concilio de Tours que fuesen los sacerdotes debidamente instruidos en las ceremonias de la misa. Es indudable que una misa celebrada con devoción excita a la devoción a cuantos la oyen. Por el contrario, una misa dicha con precipitación y sin gravedad hace perder la devoción a los que asisten a ella. Y lo que es peor todavía es que disminuye el respeto que se debe al santo sacrificio del altar y entibia la fe en un tan gran misterio. Y en verdad, un sacerdote que celebra sin devoción y sin respeto, precipitando y mutilando las palabras, las ceremonias, las genuflexiones, la señal de la cruz, las elevaciones de manos, las adoraciones y otras semejantes ceremonias, o que las confunde con las palabras, o que antepone y trunca los nombres, ¿cómo podrá semejante sacerdote inspirar devoción y sentimientos de respeto a los asistentes que le observan. Quieren por lo regular los seglares salir de la iglesia lo más pronto posible, pero aún esos mismos, después de haber oído las misas celebradas con precipitación, quedan escandalizados de los sacerdotes que las han dicho. Estas palabras en las que naturalmente San Alfonso se refiere al rito anterior al concilio vaticano II, se pueden aplicar también a los demás sacramentos la necesidad de celebrar bien. ¿Qué significa celebrar bien? Significa tener la recta disposición interior, pero también realizar el rito externamente bien, con todas las oraciones, con todos los signos, y expresando esa devoción, ese respeto, esa adoración a Dios. El descuido y la indiferencia expresan falta de fe y también ignorancia de los ministros o de los fieles cuando también participan con, con este descuido, con esta indiferencia. Están mostrando una falta de sensibilidad religiosa e incluso humana, porque a veces falta incluso el mínimo humano. Si pensamos, por ejemplo, a la higiene de los vestidos, de los ornamentos o de los purificadores, eso no hace falta tener una gran devoción religiosa, basta ser una persona humana, ordenada y limpia. Lo mismo en la elección de los cantos, que sean hermosos, apropiados, o que las imágenes que se utilizan sean bonitas, sean de valor incluso artístico, eso sería lo deseable. Así también cuando hablamos de la música, que sea música de calidad. De todo esto hablaremos hoy. Comencemos profundizando en los signos sacramentales. Escuchemos la pregunta 237.
0: ¿De dónde proceden los signos sacramentales?
2: Algunos signos sacramentales provienen del mundo creado, luz, agua, fuego, pan, vino, aceite, otros de la vida social, lavar, ungir, partir el pan, otros de la historia de la salvación en la antigua alianza, los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, asumidos por Cristo, se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación.
1: Los signos que se utilizan en los sacramentos son tomados, nos ha dicho el compendio, del mundo creado, de la naturaleza y de la vida social. Detengámonos en algunos de los signos principales. Primero, de los naturales, de los que vienen de la naturaleza. La luz, la luz que se expresa con las velas, sobre todo, que significa poder ver. Sin luz no se ve. Significa la luz de Dios que ilumina también eh, en un sentido figurado pues los corazones. La luz nos ilumina por fuera, pero nos está hablando de esa luz interior que nos ilumina para comprender los misterios de Dios. Encender una luz quiere decir iluminar nuestras vidas con la luz espiritual que viene del cielo. El agua, que es fundamental para la vida humana, sacia la sed y también lava. Sobre todo este segundo sentido de purificación, de lavado, es el que se toma en los sacramentos. El fuego, que también está presente en las velas que se utilizan en la celebración de los sacramentos, eh, está expresando la luz, que ya lo hemos dicho, pero a la vez está expresando el calor y la fuerza el fuego que consume, el fuego que calienta, que nos libra de, del frío. Está hablando del alma que se calienta espiritualmente, del fuego que es amor. ¿Eh? Todo eso son imágenes que se utilizan también en el lenguaje humano. El pan, que es alimento universal, que nutre a la persona, que... Le da vida porque sin comer no podemos vivir. El pan se convierte entonces en el signo del alimento espiritual, que es Cristo, el pan de vida. Es Cristo que además se hace misteriosamente presente. En el pan de la Eucaristía, que deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. El vino, también una bebida universal, muy utilizada siempre en unas culturas más que en otras donde es más abundante la viña, pues, naturalmente, pues, más que donde crece con dificultad esta planta. Pero siempre el vino acompaña a, a la cultura humana y era parte de la dieta normal de las personas y todavía, pues, hoy en día, incluso los médicos dicen que hace bien un poquito de vino en las comidas sin abusar porque el contenido de alcohol es lo que puede tener algún tipo de efecto. Pero bueno, esto es un discurso eh, médico que no me pertenece, así que se lo tienen que explicar los médicos. De cualquier modo, el vino es una bebida universal. El aceite, que hoy en día nos puede evocar sobre todo el alimento, el aceite que se utiliza para cocinar o para alinear una ensalada, y que también hoy nos puede llamar la atención sobre eh, un lubricante que ayuda a funcionar a un motor. Sin embargo, en el sentido tradicional, que no tiene nada que ver con este sentido mecánico, el aceite, además de utilizarse como alimento, se utilizaba como medicina y se utilizaba también como signo real, incluso por su perfume, ¿no? ...porque hay aceites que pueden tener un delicado perfume... ...y también pues como un modo de, de tratar la piel... De, ...de medicinal, de curar heridas, de suavizar... ...todos estos sentidos también pues han pasado... A, ...a los sacramentos. En cuanto a los signos y sobre todo a los gestos... ...que se toman de la vida social, de las costumbres... ...de las distintas sociedades... ...está por ejemplo... El hecho de lavar, de lavar la ropa, de lavarse a sí mismo, de lavarse las manos, de lavar los pies, de bañarse, todo esto también se utiliza en los sacramentos. El signo de ungir, que tenía ese sentido de otorgar un poder, o el signo de partir el pan, cuando el cabeza de familia parte el pan, ...y lo distribuye a los presentes... ...que es un signo de autoridad... ...o que es signo también de amistad... ...de los que comparten el mismo pan. Los ritos que utilizamos en los sacramentos... ...son iluminados, como decíamos en el primer cuarto... ...por eh, la Biblia. Podemos comprender el sentido que tienen los ritos... ...de la liturgia, de la Iglesia... ...contemplando y eh, aprendiendo... ...el sentido que tenían en las celebraciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, los ritos pascuales, el Cordero Pascual, todo eso, la última cena, todo eso lo podemos comprender si sabemos cómo salió el pueblo de Egipto a través de las plagas, la plaga de los primogénitos, el, el Cordero Pascual, la cena pascual, todo eso son realidades que nos cuenta la Biblia y que pertenecen, que se convirtieron en parte de la liturgia del Antiguo Testamento, esta celebración anual de la Pascua. También el ofrecer sacrificios como ofrenda a Dios es algo que hemos recibido del judaísmo, aunque ofrezcamos solamente el sacrificio de Cristo, la renovación del sacrificio de Cristo. Pero al sacrificio de Jesús unimos nuestras ofrendas de limosnas, de alimentos, de de lo que sea, ¿no? Para la iglesia, para los pobres, para el culto, etcétera El gesto de la imposición de manos que realizaba Jesús también está presente eh, en el Antiguo Testamento. Es algo que tomamos de la Biblia como el hecho de consagrar a las personas para el culto o para el gobierno. Es decir, ese, esa conciencia de la relación que tiene Dios con la autoridad humana, ¿no? Como Dios es la autoridad suprema y como auto, toda autoridad humana procede de Dios, eso se expresa también en la consagración de las personas para el gobierno o para el culto. Algunos de los signos que utiliza la iglesia en los sacramentos son inmutables. Los hemos recibido de Cristo, forman parte de la tradición apostólica, de la tradición de la iglesia y por tanto no se pueden cambiar. En ese sentidos son normativos, son una norma que se tiene que respetar porque están vinculados a la eficacia de los sacramentos. Por ejemplo, las palabras de Jesús en la última cena o las palabras para bautizar, el hecho de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo son palabras que están claramente establecidas en el Evangelio y que no se pueden cambiar. Mientras que hay otros ritos que ha establecido la iglesia, que es la que tiene la autoridad para establecer los distintos ritos y oraciones, y que no afectan a la validez del sacramento. Por ejemplo, el hecho de hacerlo en una lengua o en otra, o el orden de los ritos, de hacer primero este rito y luego el otro, o que las vestiduras sean de un color o de otro, de una manera tejidas en este modo, en el otro, eh, porque eso pues son cosas Externas que tienen su importancia, pero que pueden cambiar. Han cambiado a lo largo de los siglos, según el cambio de las épocas. Son diferentes en Oriente y en Occidente, porque son tradiciones que comparten en algunas cosas, pero otras son distintas. Y la adaptación a las culturas hace que se modifiquen ritos, gestos, o puede ser que incluso oraciones para que sean mejor comprendidas por los que las escuchan. Y esto es algo que ha sucedido siempre, por eso, como decíamos anteriormente en el programa de ayer, no se puede entender que haya personas que se aparten de la Iglesia porque la Iglesia ha reformado la liturgia. No, eh, la Iglesia tiene la autoridad de reformar la liturgia, no puede cambiar nada esencial no lo hace porque tiene la asistencia del Espíritu Santo para discernir perfectamente lo que es esencial de lo que no es esencial y la tradición milenaria de la Iglesia. Pero cuando la Iglesia establece que se debe celebrar en un modo concreto, pues es así, eso se respeta por obediencia, hay que tener esa humildad. Y no se puede relacionar la reforma litúrgica establecida por el concilio vaticano II, con las desviaciones que se han dado después que son culpa de los fallos humanos de los errores humanos y de la malicia de muchas personas que han querido hacer su capricho en lugar de respetar lo que el concilio había establecido y lo que la reforma litúrgica estableció después con la autoridad de la iglesia hagamos nuestra primera pausa escuchamos una canción y volvemos enseguida
3: aquí Oh
1: Está usted en sintonía de Radio María, estamos hablando de los signos sacramentales y vamos a explicar ahora la conexión que existe entre esos signos, entre esas acciones que realiza el ministro sagrado o los fieles que participan y las palabras que se pronuncian en los ritos sagrados. Escuchemos la pregunta 238.
3: ¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental?
2: En la celebración sacramental las acciones y las palabras están estrechamente unidas. En efecto, aunque las acciones simbólicas son ya de por sí un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Indisociables en cuanto a signos y enseñanza, las palabras y las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo que significan.
1: Es obvio que hay una unión muy estrecha entre los signos, los gestos que se realizan o los símbolos que se utilizan el agua el aceite eh, la, la luz de las velas etcétera y las palabras que pronuncia la liturgia no es algo arbitrario sino que ha sido estudiado detenidamente ha sido transmitido a lo largo de los siglos muchos de los de las oraciones de, de los signos también de los gestos pero también la iglesia cuando tiene que reformar o cuando tiene que adaptar un determinado rito o establecer una celebración, una oración, pues trata de hacerlo muy bien porque las oraciones litúrgicas tienen que transmitir la fe de la iglesia, ser fieles a la fe de la iglesia. Los símbolos tienen en sí mismos un significado, sobre todo esos signos naturales, todo el mundo comprende el significado, la utilidad, la finalidad, el uso que se hace, por ejemplo, del agua o del pan. Pero las palabras tienen que estar unidas al signo, porque nos tienen que mostrar cuál es el sentido que ese signo tiene en la celebración de la iglesia. Si comemos pan juntos, pues sí, podemos entender que somos amigos que estamos compartiendo un banquete, que somos una comunidad, que nos tenemos que querer y respetar, pero naturalmente eso no es la Eucaristía, esos son algunos aspectos de la Eucaristía, pero lo principal de la Eucaristía es la presencia verdadera de Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y eso lo tienen que transmitir las oraciones de la misa, las oraciones colecta de, sobre las ofrendas de la comunión, pero también la plegaria eucarística. Todo expresa la verdadera realidad de la eucaristía que va mucho más allá de un encuentro de amigos que comparten una comida, un pan y un vino, ¿no? Es el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y son las palabras las que nos explican plenamente el sentido de los signos de los símbolos de la liturgia pero es que a la vez las palabras son las que vivifican los signos que en sí mismos son bueno cosas materiales el pan es pan el vino es vino el aceite es aceite no basta estar en un contexto litúrgico sino que las palabras dan vida a la acción del espíritu santo a la acción de cristo a través de los sacramentos de modo que creemos firmemente que ese agua purifica a la persona que se bautiza, la regenera, la hace Hijo de Dios. Creemos firmemente que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo. Creemos firmemente que a la unción, imposición de manos con la oración está unida a la eficacia del don del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, etc. Las palabras vivifican porque están unidas al poder del Espíritu Santo, porque es Cristo el que misteriosamente pronuncia esas palabras y las hace eficaces. Así que podemos decir que los signos y las palabras, las acciones y las palabras que se realizan en la liturgia, están unidos y no se pueden separar por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque son las palabras las que nos explican, nos enseñan el sentido de los signos y de los gestos pero también, en segundo lugar, porque son las palabras las que hacen eficaz el sacramento. Es verdad que sin el signo, sin el símbolo, sin la materia, no se puede realizar el sacramento, no se puede bautizar sin agua, no se puede celebrar la misa sin pan y sin vino. Pero, además de esos signos, nos hacen falta las palabras, las oraciones, todo lo que hace posible que esos signos, naturales, materiales cobren un valor sobrenatural maravilloso y hablemos ahora de la música que tiene un papel muy importante en la liturgia de la iglesia escuchemos la pregunta 239
2: ¿con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios, la conformidad de los textos a la doctrina católica y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas, la belleza expresiva de la oración, la calidad de la música, la participación de la asamblea, la riqueza cultural del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración.
1: fácilmente podemos pensar que la música en la liturgia tiene un papel superficial porque a veces nos parece que la música es simplemente como una cortina musical, como un fondo eh, que bueno, que nos alegra un poco la vida, que ambienta, que bueno, que es un adorno, que es para relajarme, me pongo a escuchar un poquito de música, llevo música en el autobús o en el metro para entretenerme. Sí, bueno, es bonita, me gusta mucho, me llena mucho, pero bueno, es algo como eh, que no es esencial en, la, en mi vida. Es algo que no es esencial en mi vida. Y así podemos pensar que la música en la iglesia, en las celebraciones de la iglesia, pues bueno, tiene un papel de adorno, es un poco bueno ponerle un poquito más de color a la celebración. Sin embargo, eh, es mucho más que eso, porque tenemos que comprender como raíz, para entender bien este aspecto de la liturgia que vamos a explicar, que la música es uno de los medios privilegiados de expresión humana los sentimientos humanos, el pensamiento de los hombres, la cultura humana se transmite de un modo privilegiado a través de la música. También, pues, del arte de, de, de todo tipo de arte, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, sí, todo eso también es muy importante y también ocupa un puesto en la liturgia de la iglesia. Pero la música tiene un valor principal para transmitir la fe porque transmite muy bien los valores, porque llega a lo profundo del corazón humano y ahí la utilidad, la, el valor educativo de la música. Y la iglesia ha querido utilizar porque todo lo que es bello, todo lo que es hermoso, todo lo que es bueno, se puede utilizar para llegar a Dios. Pero no solamente puede ser un medio para hacer apostolado la música, y en ese sentido estamos hablando de la música en general, sino que en este momento estamos hablando de esa música que se utiliza dentro del ámbito sagrado, en el templo de Dios, en el momento de las celebraciones litúrgicas. Y en ese sentido tiene una importancia particular. Y además, tiene que ser una música también particular, que cumpla una serie de condiciones, porque está estrechamente vinculada a la acción litúrgica. Y si no cumple unas determinadas condiciones, en lugar de servir a la liturgia, la podría deformar o podría distraer a los fieles, sacarlos de la celebración litúrgica. Como desgraciadamente... Sucede con no poca frecuencia. El catecismo hace una lista bastante exhaustiva de los criterios. Nos dice cuáles son los criterios para hacer escoger, para poner música a las acciones litúrgicas. Nos dice así. En primer lugar, el canto que se utiliza para la liturgia tiene que respetar la fe de la iglesia. Si no la respeta, no se puede utilizar en la liturgia. No la debería utilizar el católico para nada, porque está en contra de su fe, pero mucho menos para la liturgia. Cuando hablamos de cantos que expresan la fe de la Iglesia, estamos también hablando de evitar cantos superficiales que no dicen nada o que no hablan de Dios. Como por ejemplo cuando con motivo de la celebración de un matrimonio, ponemos en medio de la liturgia canciones románticas que no tienen nada que ver con el ambiente sagrado en el que nos encontramos. Esas canciones las podemos cantar después de la misa o en el banquete de bodas, pero en la iglesia no pinta nada una canción romántica porque la liturgia se respeta. Si no se respeta la liturgia entonces estamos perdidos. Nos pide la Iglesia, como segundo criterio, que el origen de la letra de las canciones sea bíblico o litúrgico, tomado de la Biblia o tomado de las oraciones de la liturgia, de modo que ayuden a las personas a entrar en ese ambiente de escucha de la Palabra de Dios o de la celebración de ese sacramento la canción, el canto de ese momento, ayuda a vivir ese momento que se está celebrando. El canto de ofertorio tiene que expresar lo que es el ofertorio. El canto de, del evangelio tiene que expresar lo que significa el evangelio. Tiene que cantar el aleluya que se hace antes del evangelio. El canto de comunión tiene que expresar lo que es la comunión, y etc. Así, así tiene que ser. No podemos ser arbitrarios. El canto litúrgico tiene que ser hermoso. Entonces aquí llegan algunos y dicen, es que de gustos no hay nada escrito. ¿A ti te parece bonito? A mí no me parece bonito. Sí, es verdad, hay algunos gustos distintos, pero hay unos criterios claros de belleza. No podemos traer a la liturgia un canto feo, un canto horrible, un canto que, que musicalmente hablando está mal hecho. Es decir, tiene que ser un canto de calidad y eso los músicos, los que son profesionales de la música, saben cuando una canción está bien escrita o mal escrita, cuando una canción pues es una chapuza de una persona que no sabe música o de una persona que no tiene talento y cuando una composición musical pues tiene calidad y además pues, resulta agradable al oído porque la música tiene un poquito o un mucho de matemáticas sentido de que todo tiene que encajar, todo tiene que estar en su lugar. Así es como la armonía funciona y suena bien. Si se hace en otro modo, no suena bien, o produce efectos distintos. La música en la liturgia tiene que transmitir lo que se quiere expresar. Cuando se quiere expresar alabanza, pues tendrá más fuerza cuando se quiere expresar glorificación, una aleluya, un gloria, bueno, eso puede tener más fuerza, pero cuando se quiere expresar recogimiento, adoración, tiene que tener menos fuerza. No sé, es un ejemplo que estoy poniendo. Tiene que expresar ese momento. Si es un momento de profunda adoración, tiene que ser sosegado. Si es un momento de exaltación, pues tiene que expresar esa exaltación, pero siempre en un ambiente litúrgico de recogimiento tiene que invitar a la oración, tiene que respetar el carácter sagrado y solemne de la celebración. Y todo esto son criterios objetivos, que para una persona que sabe música son comprensibles y así tiene que ser. Nos pide la Iglesia que los cantos puedan ser aprendidos por la asamblea, por los que participan en la celebración, sino eh, todo el canto, al menos una parte que pueda ser aprendida, que pueda ser para que la asamblea no participe de la liturgia o del canto litúrgico simplemente como el que oye, el que escucha, como un público que escucha mudo un concierto, sino que la asamblea se sienta parte de ese canto que adora, que alaba, que bendice al Señor, que expresa la fe de la iglesia en ese sacramento. El canto, finalmente, tiene que recoger la riqueza cultural, aprovecharse de la riqueza cultural del pueblo de Dios, de la tradición de la iglesia, que tiene también un contenido cultural y también de la cultura del, del lugar. Por ejemplo, yo recuerdo con añoranza, con mucho cariño, los cantos navideños, de Venezuela, que se utilizaban también en la liturgia, los aguinaldos venezolanos, porque me parece que tienen una gran calidad y porque expresan muy bien la cultura del pueblo y a la vez la fe cuando se eligen bien los aguinaldos que se utilizan en las celebraciones. No es que se pueden utilizar todos los aguinaldos o todos los villancicos que se cantan en España se pueden llevar a la liturgia, no, pero sí que hay muchos que expresan muy bien la fe de la iglesia de lo que es el misterio de la Navidad y por tanto pueden tener un uso litúrgico porque hablan de los mensajes bíblicos de la Navidad o porque expresan la fe de la iglesia en la identidad de Jesucristo, de quien es el que nace en Belén. Finalmente, pues el que canta tiene que cantar bien. Y cuando digo bien, no me refiero simplemente a que Procure de estar entonado, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, el mismo oído, la misma voz para cantar. Pero sí que es verdad que los cantos de la misa deben ser bien cantados. Y que por tanto se deben evitar, pues, el horror de, de un canto realizado en un modo, pues, terrible, ¿no? Se tiene que intentar que haya calidad, no solamente en la composición musical, sino ...en el modo de cantarla... ...dice San Agustín... ...el que canta reza dos veces... ...pero yo diría... ...el que canta bien... ...que canta bien en el sentido de que... ...el que quiere rezar cuando canta... ...el que tiene la intención de honrar a Dios... ...con su canto... ...y el que... ...pues respeta estos criterios que hemos dicho... ...ese... ...reza dos veces... ...pero cuando no lo hacemos así... ...cuando los cantos en la iglesia parece más alejar de dios que acercar a dios entonces bien podemos decir que el que canta en lugar de orar dos veces ora media vez nada más porque el canto en lugar de ayudarle a rezar lo está alejando de la oración litúrgica de la fe de la iglesia y esto eh, tenemos todos que reflexionarlo los pastores y los fieles porque ...se han cometido muchos errores... ...en lo que se refiere a la música... ...que se realiza en las celebraciones de la Iglesia... ...y por tanto estamos a tiempo... ...de corregir los abusos... E, ...y de componer canciones nuevas... ...cantos nuevos... ...para las celebraciones litúrgicas... ...que expresen realmente... ...lo que la Iglesia quiere transmitir... ...lo que el Señor está realizando... ...a través de los sacramentos... ...hacemos nuestra segunda pausa y hablaremos después de las sagradas imágenes para terminar el programa de hoy. you mm -hmm. Está usted en sintonía de Radio María, les habla el Padre Roberto Visier Y en este momento del programa vamos a hablar de las imágenes sagradas. Ya hablábamos de este tema cuando hablamos hace mucho tiempo del de culto al corazón de Cristo, del culto a Jesús en su humanidad. Porque toda imagen sagrada nos tiene que llevar a Jesús. Escuchemos la pregunta 240.
0: ¿Cuál es la finalidad de las Sagradas Imágenes?
2: La imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la Palabra y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes.
1: Nos dice el compendio que el icono litúrgico por excelencia es la imagen de Cristo, que la imagen que tiene que estar siempre presente en una iglesia católica, en un templo católico, es la imagen de Jesús. Normalmente siempre está presente así debe ser, no debe faltar nunca la imagen de Cristo crucificado porque además para la celebración de la misa pues es importante que exista la imagen de la cruz, al menos la cruz, pero si tiene la imagen de Cristo, pues mucho mejor. Y cualquier imagen que nos traiga a la memoria los misterios de la vida de Jesús, ya sea una pintura, un fresco, un cuadro, ya sea una escultura, una imagen de Jesús, en cualquier momento de los que nos cuentan los evangelios, Jesús resucitado, Jesús crucificado, Jesús en cualquier momento de su pasión. Todas las imágenes que cuentan los misterios de su vida son aptas para transmitir el mensaje de la fe. No solamente para adornar o llenar una iglesia, sino para darle a la iglesia ese carácter de casa de Dios, de morada de Jesucristo que está presente en el Santísimo Sacramento, pero cuya presencia se puede indicar también a través de estas imágenes de Jesús. Prefiero que una iglesia tenga hermosas y numerosas imágenes, que, que esté despojada, vacía, que parece más una iglesia protestante que una iglesia católica. Así que las demás imágenes, las que no son de Jesús... El sentido que la Iglesia quiere dar a esa presencia de imágenes es la de llevar a Cristo. La imagen de la Virgen María nos tiene que llevar a Jesús, y eso quiere ella llevarnos siempre a Jesús. Siempre porque Jesús ha venido por medio de María y todavía por medio de María pues viene a nosotros. Jesús nos viene de manos de María. Y lo mismo las imágenes de los santos son buenas en cuanto que nos recuerdan a aquellos que han imitado la vida de Cristo. En cuanto que nos recuerdan la eficacia de la redención que ha conseguido que estos hombres lleguen a la heroicidad de las virtudes, a la plenitud de la vida cristiana, a la santidad. Su vida, su ejemplo nos estimula, su intercesión nos ayuda, pero siempre porque está unida a Cristo porque están con Cristo, reinan con Él en el cielo. Las imágenes, nos dice el compendio, tienen que despertar y alimentar la fe de los creyentes. Lo mismo que decíamos de la música, lo tenemos que decir de las imágenes. Una imagen de mala calidad, mal hecha, fea, deforme de alguna manera, esa imagen me quita la fe. Bueno, no me la quita porque... La fe es algo mucho más grande que, no es que me lo va, voy a perder la fe porque veo una imagen fea, pero de alguna manera eso no me mueve hacia Dios. Más bien, pues me dan ganas de salir corriendo. Por eso es muy importante no descuidar estas cosas, que las imágenes de la iglesia sean bonitas. En este sentido la iglesia siempre ha cultivado el arte. Y esto no es un derroche de medios, esto no es tirar el dinero esto no es mmm, no ayudar a los pobres hay que ayudar a los pobres y eso es más importante incluso que el arte que hay en la iglesia pero también el arte es importante porque el hombre se expresa a través del arte y es muy importante expresar nuestra fe también a través de las imágenes sagradas de los cuadros de el arte sagrado como ya recordábamos en otro programa cuando hablábamos de las imágenes, lo que tenemos que evitar es la superstición, una devoción exagerada a la imagen en sí misma, porque la imagen nos tiene que llevar a lo que significa, no nos podemos quedar en la imagen, entonces yo no soy devoto de la Virgen amigo de la Virgen, digno hijo de la Virgen, sino que yo estoy apegado a la imagen de esa advocación mariana, y es esa imagen, y ese, esa advocación, y no es María, sino que es esa cosa, eh. ahí puede haber una superstición, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no hacer que las imágenes se conviertan en algo mágico, ¿no? O simplemente en un objeto comercial de compra y venta. Nos despedimos hoy escuchando algunos números de la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II. En las celebraciones litúrgicas, cada cual ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Los acólitos y lectores, comentadores y cuantos pertenecen a la Escola Cantorum desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. ejerzan por tanto su oficio con la sincera piedad y el orden que convienen a tan gran ministerio y les exige con razón el pueblo de Dios. Con este fin es preciso que cada uno a su manera esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y que sea instruido para cumplir su función debida y ordenadamente.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. A modo de complemento y resumen de las explicaciones que el padre Luis Fernando de Prada está dando sobre la liturgia dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron hace ya unos años los padres Mario Ortega y Roberto Visier en torno a estos mismos temas.